0: Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Con el gusto de siempre los saludamos en el 1150 de Amplitud Modulada. Esto es Radio Metrópoli. ¿Cómo están? Espero que muy bien o mejor si es posible. Si tienen por ahí algún padecimiento, una enfermedad, andan malitos de la garganta, pues es cuestión de cuidarse, hay que recuperar la salud, que es lo más importante. Ya saben que nosotros, como siempre, agradecemos el favor de su compañía y apreciamos, hasta donde no se imaginan, la oportunidad de poder comunicarnos con ustedes. Los saluda, como siempre, y con mucho gusto su servidor, Jorge Octavio Navarro. o Jonás, como usted prefiera. Les deseo un excelente jueves, ya estamos a 22 de febrero. El segundo mes del año entra en su recta final, una semanita por delante y con muchos temas controversiales, polémicos, temas tristes y trágicos que siguen acompañando la agenda del día a día. Quiero aprovechar para saludar con mucho gusto a quienes van conduciendo y nos permiten ser su compañía. Además, a quienes nos oyen en cualquier lugar de la ciudad del estado, en otros puntos del país y a quienes son nuestros Radio Escuchas vía internet, en Estados Unidos, Canadá, pues, van a decir... Ay, jonas, qué internacional. Bueno, es que tenemos ese privilegio. Mucha gente nos escribe todos los días en el WhatsApp, que ya está abierto para ustedes, y que por algunas circunstancias se mudaron de México a otro punto de este planeta, y se quieren seguir enterando de lo que acontece en Guadalajara, en Jalisco, a través de Radio Metrópoli. Gracias por estar en nuestra sintonía. Pues comenzamos el programa. Déjeme un poquito en broma, un poquito en. Este, pues ironizando, pues hacer mención de la famosa tómbola. ¿Qué cosa tan escandalosa?
0: La tómbola de la suerte. Buenos días.
1: Hola Mario, buenos días. <ríe> Qué ridículo, ¿eh? No alcancé a meter mi papelito, no, es más, no me enteré de los requisitos, sino pues capaz que hubiéramos amanecido ya como plurinominales o en una lista, junto con el Fisgón, con Jesús Ramírez, eh, con el hijo de Américo Villarreal. ¿El eh, su hijo, pues el, el, el papá en la gubernatura, el hijo ya en las listas de la mera suerte ¿eh? porque pues esto está abierto al pueblo en general eh, hubiéramos amanecido en compañía del hermano del presidente bueno, esta semana eh, se hicieron cantidad de críticas, vi algunas opiniones eh, muy sesudas sobre la pertinencia de hacer reformas para cerrarle la puerta a los familiares en los cargos públicos Llevamos décadas fingiendo el combate al nepotismo Bueno, pues ya no más falta que metan hasta los nietos Mi estimado Mario, pues ya nos saludamos ¿Cómo te ha ido esta mañana? ¿Cómo va el jueves? ¿Qué onda Jonás?
0: Eh, lo mejor para ustedes Jueves, como quien dice, viernes Como dice viernes Arrastrando la cobija, digamos que ahorita la traemos como unos tres metros Arrastrando toda mojada, pero con la expectativa de que ya viene el fin de semana Mira, para Mario, descansar
1: mientras sea la cobija, no le hace, la metemos a la lavadora que no se arrastre el apellido, eso es lo importante
0: No, ese no, ese hay que conservarlo, este, bien puesto Oiga, son las nueve con trece, eh, hoy tenemos pactadas A ver si alcanzamos varias no, claro. entrevistas de temas importantes Y vamos a arrancar con uno que, bueno, eh, antes de, de abordarlo Primero le, le lo saludamos al diputado Quirino quirino Velázquez Muy buenos días, ¿cómo está?
1: Mario y Jonás, con el gusto de saludarlos ¿Cómo anda, diputado? ¿Cómo van las cosas en su calendario de actividades? Se me hace que a usted también ya lo afectan las desveladas.
2: Pues con mucho trabajo, eh, tratando de cumplir con nuestra responsabilidad que nos dio la gente en el Congreso, ahí sin aflojar el paso, y pues también aquí en Tlajomulco tenemos nuestras actividades ahorita de intercampaña, estos diálogos que estamos celebrando con los distintos sectores de la sociedad para ver todas las áreas de oportunidad que tenemos y las posibles soluciones que habremos de presentar cuando la ley no lo permita
0: Diputado, dos temas muy concretos para no quitarle tiempo porque sabemos que tiene este foro eh, allá en Tlajomulco el primero ah. es ¿de qué mesa de, de debate o diálogo o proyectos toca este día allá en aquel municipio donde reúne pues ex alcaldes, especialistas en la materia ¿cuál es el tema de hoy?
2: Hoy es eh, Tlajomulco eh, 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 es primero eh, y, la, y la mesa que estamos haciendo es eh, un municipio para todas y para todos. Es decir, hoy viene gente de la sociedad civil eh, para hablar del tema de justicia social, eh, de la participación ciudadana, de todos estos eh, elementos eh, que han contribuido la gente de la sociedad civil para, para que nuestro municipio esté en el momento en el que está eh, el día de hoy y ver todos los retos que tenemos hacia el frente. Nos, 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 nos acompañan del Consejo de Participación eh, ciudadana del, del municipio nos acompañan especialistas académicos nos acompañan activistas en materia ambiental en materia de derechos humanos en participación ciudadana y vamos a ver estos elementos para, eh, co, co, para seguir con esta agenda eh, de poner a las personas en el centro y sus decisiones ya tuvimos como bien dijiste Mario a los expresidentes para ver su experiencia ya tuvimos a, al sector privado y empresarios para ver que con su empuje también podamos seguir construyendo y
1: con su visión, y hoy es una mesa ciudadana. Diputado, diputado quiero consultarle, de, de las mesas anteriores, ¿ya se puede comentar algún resultado? Me imagino que no solamente fue una reunión para saludarse y hacer una charla amena, supongo que se tomó nota, y usted estaría integrando a su eventual campaña, pues las sugerencias que le están dando, algo que nos pueda compartir para conocimiento de los radioyentes, sobre todo los que viven en Tlajomulco.
2: Sí, por ejemplo, en el tema de de, de de los expresidentes, se incluyó la visión de, por ejemplo, de todas estas etapas que ha, que ha vivido nuestro municipio, desde el Tlajomulco tradicional, este Tlajomulco en crecimiento, y el Tlajomulco que con este crecimiento, que, que durante muchos años solo fue en casas habitación, este colapsó, y, y este municipio ya en resiliencia y en recuperación. Y, y se puso sobre la mesa la posibilidad de construir una un, una, una un, un, un consejo que permita eh, continuar eh, que, que esta mesa continúe pues eh, hacia adelante en la pues en las tomas de decisiones que va a tener la administración es una propuesta que ellos hicieron sobre la mesa y que se está analizando para 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 la posible integración eh, cuando la ley repito no lo permita nomás que tratamos de ser bien cuidadosos porque ahorita pues no se pueden presentar digamos alternativas de propuestas no
0: ¿Cuándo terminan estas mesas y en dónde va a arrancar, en qué colonia me refiero su, su campaña a finales de marzo?
2: Bueno, estas mesas terminan este mismo mes, nos queda un, una, creo que un par de mesas más que las vamos a votar la siguiente semana este, y el arranque de la eh, de la campaña eh, eh, que será el 31 de marzo eh, estamos eh, pensando entre la cabecera municipal o la zona valle.
0: Abril ¿Al, eh, ¿Habría algún evento donde sea de manera colectiva candidatos de la metrópoli, o se van a ir de uno por uno, o en lo individual?
2: Bueno, eh, puede caber la posibilidad de que haya un arranque metropolitano, pero independientemente de eso, pues nosotros estamos preparando el arranque aquí en, en el municipio, no se ha definido si habrá un arranque metropolitano.
0: ¿Sí? Ah, hasta Sí, quirino, cambiando, cambiando de tema, sí. y, y para ser muy concreto, porque hay muchas especulaciones de quién frenó la iniciativa del presupuesto constitucional para la UDG, ahora sí que sin preámbulos, ni rollos, ni nada, ¿cuándo van a subir al pleno y votar este este presupuesto? Porque resulta que todos están de acuerdo, pero no se avala. Es que no
2: es que, es que que no hay, es, es, es falsa la especulación, porque no se frenó, eh, lo que pasó la semana pasada es que avanzamos, avanzamos con el tema porque se aprobó en comisión, este seguimos avanzando, la siguiente semana, esta semana no habrá sesión, porque no 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 teníamos la posibilidad por, por las distintas agendas del, de los grupos parlamentarios, pero la siguiente semana tenemos que sesionar sí o sí, para el tema del presupuesto del Congreso, que tenemos que aprobar, entonces, hay sesión el próximo miércoles, eh, o, o jueves de la siguiente semana, y este... Y bueno, ahí hay una oportunidad para seguir avanzando, seguimos en el diálogo con los, con los grupos parlamentarios, eh, buscando esa posibilidad, pero no, no hemos retrasado nada. De, desde el principio hemos avanzado y la semana pasada se avanzó, tanto se avanzó que se aprobó en comisión
0: Oiga, diputado, eh, Movimiento Ciudadano, PAM, PRI, MC, bueno, todos avalan que se dé el presupuesto constitucional. ¿Nos puede dar la certidumbre de si el próximo miércoles se avala en el Pleno esta iniciativa?
2: De nuestra parte de estaremos impulsando el tema, eh, no puedo hablar por los demás grupos parlamentarios, eh, entonces Movimiento
0: este, Ciudadano sí.
2: Nosotros 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 no, nosotros este vamos a seguir como hasta ahora impulsando el asunto, nunca hemos nunca se nunca se ha detenido por por nuestra parte. Eso lo, lo quiero dejar muy claro, nunca se ha detenido por nuestra parte e incluso por ningún grupo parlamentario, lo que hemos repito es avanzado nada más que pues no tiene la misma lógica lo que lo que sacamos en las reformas de la semana pasada con esta reforma constitucional, esta reforma constitucional tiene que ser más cuidada, con los tiempos este, eh, eh, claros no traemos eh, primicia o sea, no traemos la presión no traemos la presión del tiempo como las otras reformas, entonces eh, eh, vamos bien, vamos en tiempos bien, acuérdense que esta reforma entrará en vigor en el 2025, entonces sí. este en tiempos vamos bien y, y, y desde luego que hay que tomar en cuenta que pues entre más avance el proceso electoral, luego eh, hay condiciones más complicadas, por eso nosotros seguiremos impulsando con toda determinación el tema.
0: De, déjale insisto, diputado, porque hay una especulación o un trascendido en el sentido que de Casa Jalisco están condicionando a la UDG A que se baje de los eh, juicios Que tienen en la corte, por ejemplo Por el litigio de los 140 millones de pesos Del Museo de Ciencias Ambientales La única manera de quitar esas es que usted nos confirme que el próximo Miércoles se avale el presupuesto constitucional De la UDG
2: A ver, eh, yo, yo, yo Mario, te, te lo digo con todo respeto El asunto es que yo no yo, yo soy el coordinador De un grupo parlamentario Y te afirmo que nosotros seguiremos impulsando El tema, el asunto es que yo no puedo hablar por todos mis compañeros, si, usted, si, ustedes, si ustedes dicen que ya todos los grupos parlamentarios han manifestado este que estamos para avanzar la siguiente semana, bueno, entonces pues ya saquemos las conclusiones. El asunto es que no puedo hablar yo a nombre de todo el Congreso por respeto a la Junta de Coordinación Política y por respeto a los siete grupos parlamentarios. Lo que yo te digo es que desde nuestra, este, desde, desde nuestra bancada vamos a impulsar para para que avancemos con el tema y que no tiene nada que ver las lógicas ni políticas eh, ni del contexto político ni de personajes políticos ni de ni de eh, pues, de sentimientos judiciales es un tema pues que nos que a todos nos nos interesa que suceda y, y va a suceder esperemos que sea lo
1: antes posible eh, diputado mencionó que no tiene nada que ver a, a intereses políticos o judiciales intereses electorales sí Asuntos electorales de 2024 podrían no, estar.
2: A, a, a eso me refiero con asuntos políticos que tampoco se especulan que si hay o no candidaturas o que si hay o no desistimientos, pero pues son eso, no. Pues son, son 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 temas que trascienden y que y que se especulan, pero yo le, yo les digo desde el escrito sentido eh, parlamentario y del Congreso es que estamos avanzando, estamos avanzando bien, hay muy buena comunicación con Agamos. Yo tuve la oportunidad de hablar con el rector la semana pasada. Este, eh, eh, estoy en comunicación con, con la coordinadora Mara Es decir, eh, eh, con todos los grupos parlamentarios eh, En este sentido, vamos a seguir impulsando que, que avancemos con determinación
0: Oiga, diputado, no se me va a ir Déjales, Déjale, insisto sí. Si bien usted, de ustedes no depende la decisión o la aprobación de otras fracciones parlamentarias por lo menos, ¿usted nos da el compromiso de que Movimiento Ciudadano subirá al pleno el próximo miércoles el dictamen no. para que sea sometido a discusión?
2: Nosotros, nosotros vamos a seguirlo impulsando y siempre hemos eh, manejado una altura de, de, de miras y, y un respeto a los grupos parlamentarios. Lo que yo te digo, Mario, es que vamos a juntarnos en la Junta de Coordinación Política, arrancando semana, entre lunes y martes, y, y, y con el respeto a mis compañeros, ahí tendremos una ruta clarísima y que habremos de anunciar todas y todos, sin pugna, sin bronca, sin ningún eh, enfrentamiento ni, y, y, y sin tomar en cuenta elementos, le digo, de contexto político eh, ni, ni jurídico, eh, a, a, habremos de, de hacer una determinación. De nuestra parte, repito en nuestra parte del grupo parlamentario el de Seano, estaremos empujando ese tema
0: pero cuando dice empujando es que se presenta el dictamen en el pleno el miércoles
2: bueno, estaremos empujando yo no yo no voy a arrebatarme a subir ningún dictamen que no apruebe la Junta de corrección Política porque ya. la Junta de corrección Política se junta todos los, los lunes y martes para ver lo que va a subir en la sesión de miércoles o jueves, según el día de la, de la sesión entonces si yo doy primicias y me adelanto pues eh, o se puede pe pensar dos cosas o esto se quieren colgar del tema y ya ya están este, queriéndoselo adjudicar, o, o, o están faltando al respeto lo que hacemos siempre, que es juntarnos al principio de la semana para ver los dictámenes que van a subir. Entonces, te digo, nosotros vamos a dar el al tema, y este pues con el apoyo de todos, este seguramente eh, es posible que pueda subir.
0: Diputado, me parece sensata su postura, nomás nos dice si hay alguna fracción que diga que no.
2: No, yo no yo, no, yo no he escuchado, o sea, yo no he escuchado que, que eso suceda, todos estamos en el, en el mismo canal, entonces... este vamos a seguir este, avanzando y yo creo que el lunes o martes, si nos permiten ya podremos decir con toda determinación cómo sube y en qué sentido
1: eh, Diputado, si me permite dos preguntas antes de terminar la entrevista, al menos por mi parte eh, le quiero preguntar primero sobre el tema que sí se va ya eh, que ya se acordó en el calendario para la sesión del miércoles el presupuesto del Congreso ¿de sí. qué tamaño es el Congreso para el Poder Legislativo este año?
2: Eh, aproximadamente mil millones de pesos son los que se están este, eh, viendo eh, ¿a eso te refieres con el, con el Sí, el presupuesto del Congreso el, el presupuesto del Congreso es alrededor de mil millones de pesos lo que lo que estaría costando solamente con con el crecimiento inflacionario que nos aprobaron y estamos tratando de ajustar la cobija para que alcance en todos los sentidos para que podamos avanzar con temas de la máxima relevancia como es nuestro escalafón que tanto nos hace falta para tener ya un ya un reglamento de escalafón, para tener el servicio civil de carrera, para continuar con la con la, la ingeniería administrativa eh, y esperemos que, que salga bien, ese ya, ya lo traemos digamos más o menos empatador
1: y mi última pregunta diputado, pero ahora se la quiero dirigir al candidato sí. se habla mucho de Alberto Uribe y de que ya casi salen las candidaturas ¿está listo para enfrentarse a él en Tlajomulco o le tiene sin cuidado quién vaya a ser el de enfrente? o
0: Enrique, estamos, Enrique estamos, Velázquez también
2: eh, eh, estamos Hemos trabajado con todo el corazón durante eh, todos estos años, mi querido Jonás y Mario, y estamos eh, preparados y estamos este, armándonos eh, con toda determinación, con toda fuerza, para quien, quien se le ocurra allá enfrente, quien se les ocurra, porque luego ¿no? de repente salen con ocurrencias, quien se les ocurra enviar a Tlajomulco. Lo que sí, Tlajomulco es un municipio que merece todo el respeto, y ni, y ni puede ser, y ni vamos a permitir que sea un reciclaje, de personajes políticos y tampoco pues un, un tema nomás de intercambio de cartitas o de acuerdos políticos entonces eh, estamos listos para esperarnos con mucho gusto.
0: ¿Pero a poco no le preocuparía a un candidato como Alberto Uribe que formó parte del Movimiento Ciudadano que ahora iría con el apoyo de cinco partidos incluyendo Morena? ¿A poco no le quitaría el sueño?
2: Me preocuparía, me preocuparía haber pasado seis años sin pararme aquí en el municipio este, me preocuparía que hubiera jugado yo Zapopan y no hubiera tenido la oportunidad de construir nada, que hubiera intentado después irme a Guadalajara y que tampoco este, hubiera tenido la oportunidad y me dieran de premio de la Tlajumulco. Eso sí me preocuparía, Mario, pero he trabajado durante muchos años aquí para construir del lado de, de todo el equipo y de toda la gente este proyecto y vamos a trabajar y a, y a, y a, y a,
1: a enfrentarlo con toda determinación. Diputado Quirino Velázquez, de veras, muchas gracias por el tiempo y bueno, estamos atentos al resultado de su evento el día de hoy.
2: Muchísimas gracias, Mario y Jonás. Les mando un fuerte abrazo y los mantenemos informados de los temas ahí del, tan importantes como este de la universidad. Gracias.
1: gracias, diputado Quirino Velázquez. Bueno, bueno ahí está este... el diputado. Por lo pronto, ayer en una reunión que tuvo con representantes de los medios, Pablo Lemos... Bueno, habló del tema, pues le preguntaron del tema. Estuvo
0: topado de medios de comunicación.
1: Bueno, de trabajadores de los medios. ¿Eh? Y, sí, sí. Y escribió un tuit, Pablo Lemos, fíjate cómo el eh, bueno, son cuestiones coyunturales. Y dice Pablo Lemos manifesté mi absoluto respaldo a la iniciativa del gobernador para que la UDG cuente con un presupuesto constitucional y añade un tema que me parece importante y que no ha salido a la discusión, porque obviamente no le compete ni al Congreso local ni al gobierno del Estado. La federación también debe garantizar un presupuesto que otorgue más recursos a la universidad a fin de que nuestros jóvenes jaliscienses tengan acceso a su educación profesional. Pues bueno, a ver si algún día dicen algo en la federación, porque son los menos preocupados, ¿no? Pues
0: a ver cuándo nos los presentan, porque nomás para decir sus sí. simulaciones y... ¿Quién será y
1: a quién le piden a la Secretaría de Hacienda? Porque no creo que a Leticia Ramírez, la Secretaria de Educación, no, pues... ese tema le, le tenga ningún interés, a la Comisión
0: ¿no? de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, ¿no? Por allí para que se dé el, un incremento en la fórmula o, no sé, un subsidio extraordinario, sostenido o que lo apliquen al ordinario, porque ese es lo más complicado.
1: Fíjate que ahora sí con el tema, eh, digo, entre otras consecuencias, Mario, con un presupuesto constitucional en el Estado, pues se acabó la discusión aquí, ¿no? Ya siempre van a tener que ir a pedir allá. sí Pues señores, aquí ya, ¿qué hacemos? Ya se les acabó aquí. Sigue, ya, ya tienen su 5% segurito. Ahora pidan allá. Pero
0: fíjense, eh, evidentemente detrás de esto hay política o hay grilla, porque... O sea, ¿cómo, ¿cómo entiende uno que todos están a favor y no se aprueba? O sea, dices... Eh, pues, ¿cómo, Mario? Está muy grande el vaso de la tole y dándole vuelta dices... Ya, por favor, déjense de... Ya sabe qué, pero... Bueno, yo creo que si no lo avalan el próximo miércoles... Toda la crítica a quien lo esté obstruyendo. Porque si la promesa es que con este presupuesto constitucional de la UDG... ¿Se va a admitir de un 33% a un 50% de alumnos que aspiran a una licenciatura? ¿Quién puede estar de, en contra de esta iniciativa? A ver, y ya sabemos que sí hay que vigilar el gasto de la UDG ah, y ta, no, eso ta, ta, ta. esa es, es otra cosa. Va incluido. Eh. El, lo, lo primero que tenemos que hacer es, señores, ya sabemos el tamaño de la demanda. ¿Qué esperan para incrementar el presupuesto y reducir... Reducir el número de rechazados, entonces y 50%, fíjate, eh, bueno, evidentemente ese es un margen que que ronda, digo, el 33% es una media más o menos internacional. Hay muy pocos países que, que superan el 50%, pero tener ese privilegio de que tantos chavos que aspiran a una licenciatura no queden fuera, ¿quién quién puede estar en contra de eso? No, 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 es merece que me lo lleven ahorita junto con uno que está que va a tener audiencia a las 10, <risa> para que me lo metan al bote igual.
1: Bueno, ya que estás tocando ese tema... Bueno, Oye, rápido. pero espérame,
0: déjate, doy un, un, un dato de Pablo Lemos ya que estabas hablando.
1: De su tweet, de su tweet. Lo,
0: lo, que, lo que son las cosas, ¿no? este Así como hay tendencias de encuestas, también hay tendencias de coberturas de medios y si sí llamó la atención, me platicaron ayer que si sí estuvo abarrotada pues la... pues que fue una especie pues es de... es una comida de como de... Re, de convivio hola quién quién eres tú? yo soy tal ta 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 que dicen, este este fax me, me acaba de llegar no es muy revelador que digamos pero atrae un datito interesante dicen que a la reunión de ayer de Pablo Lemos con medios de comunicación, con reporteros y con directivos pues este, asistieron más de 50 personas como de 32 medios.
1: Ah, caray. Bueno, pues es que ya estamos como en las mañaneras, ¿no?
0: Pues, no, bueno, pero, pero estos, estos sí son... Es, es decir, estos sí se cuentan.
1: Ahí ya muchísimos medios, lo voy a decir así con mucho cuidado, alternativos. Como
0: portales de Internet.
1: Sí, sitios web, este, medios de comunicación que solo están online. No, pero bueno, este... Que, que no era lo que conocíamos antes, pues.
0: No, no creo que haya ido dolor molécula.
1: No, no, no. ¿Para qué si no estaba don Andrés Manuel?
0: Andale. Pues bueno, el datito, ¿eh? Que fueron 51 personas a esta reunión y que la comparan con la pasada de Claudia Delgadillo que hizo lo mismo. Reunió a representantes de medios de comunicación, pero que nomás fueron 20.
1: Bueno, ahí también hay que revisar quiénes son los invitadores que tienen la chamba de hacerlo.
0: Bueno, ese es un datito, ¿eh? Ahora sí, ahí luego analizamos quiénes fueron. ...para empezar a decir... Eh,
1: ...bueno... Por cierto Mario, ya que están... ...ya que están comentado el día de hoy... ...el tema de, del presupuesto constitucional... ...para la Universidad de Guadalajara... ...nada más para que quede constancia... ...a las 12 del día... ...hay sesión del Consejo General Universitario... ...para abordar un tema muy diferente... ...recuerdan que aquí entrevistamos al... ...doctor Pablo Sandoval... ...economista académico de la Universidad de Guadalajara... ...el tema que hoy se aborda ya de manera oficial... ...con votación de por medio pues es la reforma al sistema de pensiones de la universidad. Entiendo que la línea no se ha modificado, la propuesta sigue siendo la misma, la presentará el rector general Ricardo Villanueva, y pues habrá que estar atentos en virtud de que no hay unanimidad, pues a escuchar los argumentos, a ver qué es lo que se propone.
0: No hay, no hay unanimidad en donde, en el Consejo General Universitario, no, allí sí en
1: hay. La, entre los académicos. Bueno, incluso, no sé, si como dijo como dijo nuestro entrevistado, a lo mejor anda por ahí alguien en el Consejo General, uno o dos, que no estén de acuerdo. Pero creo que en términos, sobre todo porque la institución pues es importante para la vida de nuestro Estado, en términos de ver qué se argumenta, qué se dice, pues ya estaremos analizando la sesión del Consejo y ver qué fue lo que se aprobó.
0: ¿Cuántos, cuántos maestros tendrá la UDG? Como diez mil.
1: Híjole Mario, eh, que entiendo que sí, es una cifra Ronda, muy ¿no? aproximada, eh, siempre las tengo y digo, tengo que aprenderme las de memoria, se me olvida, pero ciertamente sí estamos hablando de una cifra aproximada de, de cuerpo académico, los que forman a los estudiantes, pues, no, no, los administrativos aparte.
0: Y también entran al, a la reforma.
1: No, pues ahí entran todos, tú eres trabajador de la universidad. Se va a reformar Entonces, el mecanismo con el que te puedes pensionar en, a tu jubilación. Con,
0: entre académicos y administrativos deben superar los 20 mil más o menos. Pues esperamos que si hay manifestaciones sean representativas y argumenten.
1: Pues, pues es lo primero que tenemos que atender como ciudadanos, porque finalmente, aunque suene así como a, como a teoría nada más, la universidad es nuestra. es de los jaliscienses. Así lo dicen ellos cuando hacen sus manifestaciones.
0: Vamos a la pausa, regresamos a la siguiente entrevista con la diputada Priscila Franco, que trae una iniciativa de vivienda para que te compres tu buena vivienda, Jonás
1: Pues Mario, ya otra otra. ya pues. a estas alturas de la vida, ¿otra? A ver, hazme la buena. Ya no la pido con chongo, nada más que no esté desgreñada. Y es lo que dirían miles y miles de familias en el estado de Jalisco. Sí, está complicado adquirir vivienda, sobre todo si vives aquí en la ciudad, en particular en algunos municipios.
0: Yo sigo esperando esos depas de 500 mil pesos para comprarme uno. Bueno. A plazos, claro. ¿eh? Porque yo no te, alcanza.
1: Te acompaño a la inauguración. Ah, claro, yo doy por descontado que la compras a crédito, Mario. Si tú pudieras comprarlo en un solo pago, diría, amigo.
0: No, 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 sería. Finánciame uno. Rentas de, pues qué, unos 3 mil pesitos.
1: ¿Renta? No, ya mejor Mario me, dejo ya, de soñar ya no si, si vas a o sea tú rentarías a tres mil pesos
0: no no que lo que pasa es de que no, hay pues ya
1: serías amigo de Chema Martínez ya, a, a no es que te escapas a la maldición de las rentas caras pero no
0: te creas es que no es renta es compra sí o sea, claro son te acuerdas es que son como cinco edificios que se están construyendo en predios municipales donde aunque sí hay para burócratas también hay para gente que no tiene nada que o sea, ver con, con el estado ciudadanos y, y Un, que van uno, de... uno
1: que está quedando impresionante digo te interrumpo nada más para decirlo algún día que pasen chequenlo era donde estaba el registro civil ahí ah, por ah pero es, ese es otro
0: ese es otro y esa forma exclusivamente la iniciativa privada no los estos otros están como en analco y en diferentes puntos a lo que voy es dicen que los más baratos son de quinientos mil pesos y son a crédito este pues por lo menos yo si es nada más llegar y es el puro baño pues ya ves que no hay baño en, el, en muchas partes del centro, aunque sea, este es mi DEPA, Déjentro al baño y vámonos. Porque no sé, 500 si, mil si es, pesos, es un precio sigue.
1: muy accesible para bueno, los costos que hay hoy en Guadalajara.
0: Pero pues el huevito, ¿de qué tamaño será?
1: Hay se, que ver. Se, que, se supone que no, Mario. Hay se que supone ver. que es, no es una mansión, no es un penthouse, pero sí, cuando menos es algo un poquito más humanitario. Bueno, está abierto el WhatsApp, Lulu Torres está en nuestros teléfonos, vamos a este breve corte y regresamos. Bueno, estamos de regreso en forma y fondo. Antes de saludar a la diputada Priscila Franco, que ya está en el, en el teléfono. Bueno, dice por aquí eh, Francisco Mario, eh, dice: Hace meses. Oh, bueno, esta es un, una queja permanente de un radio escucha. Perdóneme, sí, lo vamos a atender con mucho gusto. Pero también por aquí nos dice: Para que vean un ejemplo de los medios, ¿por qué tanta agresión contra el presidente? dice el arquitecto Manuel Dávalos pues él solo pero lo dice por nosotros oye ¿lo hoy, que... hoy hemos mencionado al presidente no, lo que dijo ayer, pues ¿cómo, cómo
0: no va a criticar uno al presidente no lo hemos
1: abordado, yo espero que el tiempo nos alcance que, agarra, el, de, que el... agarra
0: de gatos a los ministros
1: no, no a los ministros al presidente al ministro presidente Arturo Saldívar y reconoció que influyó en jueces Le, les mandó instrucciones por medio del ministro presidente yo creí
0: que nomás Vega Pámanes hacía
1: eso no, 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 sí, es una cosa... Bueno, arquitecto Manuel Dávalos, pues ¿cómo, ¿cómo le hace uno? ¿O qué quiere que hagamos? ¿Que le aplaudamos? Bueno, lo dejamos para después, siguen llegando mensajes, gracias a todos los que están escribiendo, les recuerdo que también Lulú Torres toma llamadas. Diputada Priscila Franco, ¿cómo está? Muy buenos días.
3: Hola ah, Mario, hola, Fernández. me da mucho gusto poder saludarlos y les quiero agradecer la oportunidad de poder estar aquí eh, para platicar un poquito con su audiencia sobre lo que estamos haciendo.
1: Bueno, pues platíquenos, diputada, porque estábamos mencionando antes de llamarle a usted el tema de las rentas, los edificios que se están construyendo en Guadalajara para poder permitirle a algunos tapatíos que accedan a la compra de una vivienda, un departamento, a un costo, digamos, no razonable, sino mucho más bajo de lo que está en el mercado. ¿Usted tiene una iniciativa en términos de permitir que se ejerza este derecho a tener vivienda? Cuéntenos, por es favor.
3: Correcto. Mira, el pasado 6 de febrero de hecho, hicimos, eh, iniciamos con, con este ejercicio que llamamos vivienda adecuada, un derecho de las y los jaliscienses, y efectivamente tiene que ver con eh, poder brindarle alternativas a las y los zapatillos, pero también a las y los jaliscienses respecto a un problema que estamos viendo que cada vez es más frecuente en, en, en nuestro estado, y es que no es está existiendo y no se está construyendo vivienda social, ya bien lo decías tú ahorita, y no solamente eso, sino que además estamos viendo la eh, la expectativa que tienen ahora las generaciones, las personas jóvenes de poder tener una una vivienda está siendo hasta casi los 50 años, entonces esto es una alarma, es un foco rojo por supuesto, y a partir de eso fue que nosotros instalamos en ese en ese día, en ese foro, mesas técnicas en donde vamos a revisar en primer término todo lo que surgió a partir del foro de vivienda que sucedió por, organizado por el municipio de Guadalajara, por Otilia, su directora, eh, respecto al foro de vivienda 2023. De eso resultaron eh, y sistematizamos la información y a partir de las mesas que instalamos en este foro, vamos a revisar de manera muy puntual la legislación vigente y todas las oportunidades que podamos tener para poder generar eh, una adecuación legislativa, propuestas de reforma y poder lograr modelos que estén actualizados con los modelos de familia que tenemos actualmente y que cumplan con los siete requisitos que marca eh, la ONU, que deben de tener estas eh, viviendas, porque no es nada más pensar en cuatro paredes, sino que además se tiene que tener eh, la seguridad de la tenencia de, estas, de sus propiedades, que tengan disponibilidad de servicios, infraestructura, que es importantísimo y que hemos visto cómo en muchas ocasiones se construyó vivienda en eh, las periferias o más allá de las periferias, sin servicios, sin instalaciones, sin infraestructura. Y bueno, eso ha generado muchos otros problemas hasta de seguridad o de inseguridad que genera el que no estén habitadas estas viviendas. Y además que sean asequibles, que tengan habitabilidad, accesibilidad, una ubicación, y sobre todo también que no perdamos de vista la adecuación cultural. Pero insisto, Mario Jonás, no perdiendo de vista el modelo de ciudad que nos merecemos, al que aspiramos, y tiene que ser una ciudad compacta, una ciudad conectada, cercana,
0: Pero esto, esto incluiría una reforma al código urbano o cómo, cómo trasladar a la realidad todo este eh, todo este mensaje que usted nos está diciendo
3: Mira, tenemos que buscar, sí en la legislación estatal, pero una de las cosas que también se dijeron en la mesa Es que se tiene que, digamos, que retomar la relación con el gobierno federal en términos de política pública en vivienda ya no hay incentivos, ya no se genera ninguna, ninguna, digamos, pues ya no hay ni siquiera una directriz que los municipios a lo mejor participen y ni siquiera el Estado. Entonces, claro que va a tener que ver con el código urbano, pero también vamos a buscar qué otros marcos y qué otras leyes podemos eh, tener a nuestro alcance en, en materia local, al menos que es en la que me corresponde, para poder crear una propuesta. Y eh, yo creo que esto va a ter terminar también por reformarse reglamentos, por supuesto, eh, eh, leyes, obviamente, de ordenamiento territorial. Y vamos a buscar cuáles son esas normas o esas leyes, esos códigos y reglamentos que tenemos que modificar para que los municipios también tengan condiciones y generen condiciones a la iniciativa privada también para que se pueda construir lo que buscamos en Jalisco, que es vivienda adecuada.
1: Diputada, por aquí, digo, para dejar constancia, escribe Lourdes Rivera, dice que es su excompañera y le manda muchos saludos. Un abrazo enorme también, muchísimas gracias por ese saludo. No, no es, no es, eh, sí, sí, es su, su excompañera Lorena García Rivera. Bueno, ahí está el saludo, Lorena García Rivera. Y también se comunica a don Jorge Barragán, nos pide que le preguntemos si hay un programa estatal o municipal de vivienda popular. Nada más para que quede constancia, lo que usted nos está diciendo es que no existe, hay que empezar a construirlo. Y de hecho sí
3: se construyó un programa, digamos, estatal de viviendas pero que verdaderamente digo, es muy reciente porque no existía en el Estado de Jalisco, pero no se ha logrado, digamos, implementar o que tengan éxito. Entonces, por eso estamos haciendo este ejercicio que creo que es muy valioso, en el que se están participando, como ya les decía, de dependencias del Estado, municipales, eh, la Cámara Nacional de la Vivienda, la, digo, la, la sociedad civil a través del Consejo Metropolitano, los municipios, es decir, vamos a tocar además las cosas que tengamos que tocar porque sí es, un verdadero, sí es un verdadero problema, porque estamos viendo cómo la gente de verdad, digo, incluso está cambiando el modelo de familia, se hablaba incluso en esas mesas de que tenemos que ir, digamos, modificando el modelo de vivienda para que haya cooperativas, que cómo podemos aprovechar, han visto ustedes que Guadalajara ha perdido población y en este proyecto de redensificar la ciudad... Tenemos que buscar también cómo aprovechar las fincas que están abandonadas, tenemos problemas serios de abandono de fincas en el centro histórico, por ejemplo, y esto tenemos que buscar, porque por un lado es cuidar el patrimonio cultural que tiene Guadalajara, por supuesto, en nuestro estado, pero por otro lado generar vivienda a las necesidades a las que enfrentamos en este momento nuestro estado.
0: Diputada, eh, le agradecemos su tiempo para esta entrevista. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurra después de estos de estas mesas de trabajo y que terminen en una pues en una reforma y también en estímulos que regresen a los eh, derechohabientes o a los que quieren adquirir una vivienda más digna. Gracias y que tenga un buen día.
3: Igualmente para ustedes y gracias por la oportunidad y con gusto daremos seguimiento con ustedes y con su audiencia. Un abrazo.
0: Gracias, gracias,
1: diputada Priscila Franco.
0: Este este tema, a ver, creo que son dos cosas. Una cosa es el proyecto de la diputada y otra cosa es los subsidios que daba el gobierno federal a través del Infonavit este en esta administración el presidente López Obrador quitó los subsidios esos subsidios para que usted lo dimensione en la administración de Peña Nieto, en la administración de Felipe Calderón, en la administración de Vicente Fox eran muy importantes porque eran como 60 mil pesos de subsidio el que te regalaban y representaba hasta una cuarta parte de la vivienda que adquirías. Eso se oye muy bonito. Pero los rateros corruptos de esas administraciones lo que hicieron fue hacer un negociazo con inmobiliarias que vendían casitas en Tlajomulco, por ejemplo. Entonces, la gente que tiene en su en su sueño tener algún día una vivienda, pues le decían, oye, psst, psst, Ven, te voy a dar sesenta mil pesos para una casa que cuesta doscientos cincuenta. Tareas bien tonto si no la quieres. Y los trabajadores, con la ilusión de tener dónde vivir, de darle a sus hijos, a su esposa, o al revés, a su esposo y a sus hijos y si a la mujer, pues una vivienda caían redonditos. cómo se cuenta la historia años después, en todas las casas abandonadas, en Tlajomulco, en Tonalá, en El Salto. Entonces... Fíjese qué qué profundo se debería de analizar esto si el subsidio es positivo o negativo. Claro que es positivo. Pero los corruptos de administraciones ah, no, pasadas, pues eso es sobre todo, sobre todo Vicente Fox y Felipe Calderón porque con Peña Nieto le bajaron a los subsidios, llegaban 800 millones de pesos de subsidios a oye, los vale. trabajadores.
1: ¿Le bajaron a la corrupción o le bajaron al...?
0: No, con Peña Nieto le bajaron de 800 millones que llegaban al año, a través de las del Infonavit le bajaron como a 400, 500 millones. Pero si era... O sea, es que cuando tú lo ves, a ver gobierno, ¿me vas a regalar una cuarta parte de la casa? ¿Eh? ¡Vámonos! Claro. Ya que llegaban allá y decían, oye, no hay camión. Tienes que caminar. No hay yo, agua. No hay agua, no hay seguridad, no hay escuelas. Pues la gente dice, pues me voy de aquí y ya bailé. Fíjese cómo se revertía en negativo un subsidio que terminaban abandonando una casa y perdían todos. Perdía el erario, perdía el erario por el subsidio, perdía el trabajador por lo que compraba, que terminaba mejor dejándolo allí. Y los corruptos panistas que, que inflaron esto, yo quisiera ver unos cuantos en el bote.
1: No, Mario, pues toma asiento. Toma asiento porque vas a tener que esperar. Ni lo oya, Le voy a dar lectura antes de ir a la pausa a un renglón y medio de un párrafo, pues es un párrafo de un renglón y medio que se adicionó el 7 de febrero de 1983. Creí que te había llegado un fax. No, no, no. Estoy ah, leyendo ah. la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
0: Uy, ¿qué dice,
1: Jonas Esto que se adicionó al artículo cuarto en 1983 dice así. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
0: ¿Decorosa es una pantalla de 70 pulgadas? ¿Una sala grande?
1: ¿Comedor de, de ocho sillas? Yo supongo que decoroso es, cuando menos un baño, ah. un comedor y un espacio para que quepa una familia. Que la familia promedio en México ya es cuatro. de cuatro personas. Eso, desde 1983. Simón. Échenle ganas, muchachos. ¿Qué decía
0: el radioescucha que me tiraba carrilla?
1: Ah, te, bueno, no, no te tiraba carrilla, más bien se, se reía con, con nosotros. Decía, no sabía que Mario tenía tanto dinero para ir al baño, quinientos mil pesos. O no, para, para ir al
0: baño con quinientos mil pesos. Ah, fue una ironía en el sentido de que a veces uno cree que un departamento de quinientos mil pesos, un departamento... Pues es nomás el baño, pues ni modo que haya sala, comedor, este patiecito ahí para colgar la ropa.
1: Bueno, eh, hay que reinterpretar el concepto, pero pues ahí está la ausencia de algo que debería existir, según lo dice la Constitución. Mensajes. Dice por aquí, les ruego que nos pongan su nombre, que nos lo compartan. En el departamento en que viví no puedo poner el Cristo en la pared porque saca la mano por la ventana de tan chiquito que está el depa. Bueno, sí. dice por aquí, José García, la diputada, cantinfleó De la UDG, si no fuera negocio de un grupo, con el presupuesto actual tendría suficiente para una cobertura total. Don José García, voy a disentir de usted, dispénseme. No, no, no alcanzaría porque, mire, tan no se puede... Que ahí está la universidad... ¿Cómo se llaman las universidades que iban a existir? Del Bienestar. Ah, sí, los... Ah, te, eran, tenemos cuatro. ¿Cuáres o que se iban el, a llamar? Tenemos
0: cuatro. Cuatro universidades en Jalisco, nomás que son como 80 estudiantes. Ah,
1: digo, para que vea, hay que hacer un comparativo. Marcos Saucedo, excelente día. Amlo en el descaro. Y le siguen aplaudiendo. Bueno, dijo que a las focas, pero... Y bueno, también por aquí... Teníamos, hay muchísimos mensajes más. Eh, dice... Ricardo Rentería, ¿por qué no comentan sobre la gasolina Q? Ah, no, la gasolina que le está regalando el presidente a Cuba. Pues es que ya que son tantísimos temas. A Cuba no nada más la gasolina. Eh, bueno, ¿qué opinan del diputado de Movimiento Ciudadano que está apoyando a Xochitl? Bueno, pues está en su derecho. Es el diputado Horacio Fernández. Él estaba con ella ahora que vino de visita sí. a Jalisco. Pues seguramente ya no va a ser diputado. No, ya no. Ya no pero pues él está haciendo pues todo en ejercicio de su derecho
0: A ver, tenemos tres minutos para aprovecharlos de manera importante porque esto es como un servicio este, social y tenemos en la línea telefónica Lupita García Villagrán, quien es presidenta de la Asociación Ángeles de la Salud Renal van a tener un evento el día de mañana eh, muy buenos días, platíquenos de qué se trata y cómo ayudar a las personas que tienen padecimientos renales y que no tienen los recursos para atenderse, muy buenos días Sí, muy buenos días. Muchas
4: gracias este, eh, por este espacio que nos están dando. Sí, efectivamente, mañana tenemos un evento con causa es eh, para la Asociación Ángeles de la Salud Renal, que apoyamos a pacientes renales en su tratamiento de hemodiálisis. Y bueno, vamos a tener una mesa panel en la que vamos a tener tres expertas panelistas. Una es la doctora Laura Teresa Flores, que ella es especialista en medicina sexual tenemos a la doctora Norma Rivalcaba Romero, que ella es, es psicóloga con orientación en inteligencia emocional, y a la doctora Susana Muñiz, que ella es socióloga, y es investigadora y coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara. Van a abordar el, el tema mitos y realidades del amor en pareja, que va a ser un tema de verdad muy interesante, y son excelentes ponentes, y yo creo que a muchas personas nos va a ayudar en escucharlas, porque pues el amor es una situación básica, es fundamental en nuestra en nuestra existencia, entonces este tenemos la necesidad de amar y ser amados, y aunado a esto tenemos la presentación de Alejandra Hernández, que va a cantar este canciones románticas, la participación de una artista plástica que va a ejecutar en tiempo real, ahí mismo, una pintura alusiva al amor, y que al final se va a subastar. El evento va a ser en la cúpula el salón de eventos la cúpula que está en Silvestre de Vueltas y Santa Mónica y sería a las seis y media el día de mañana. A los teléfonos que se pueden contactar para pedir más información es al 33 15 45 57 20. Repito 33 15 45 57 20.
0: Lupita, eh, sabemos que las organizaciones civiles le ponen de su bolsa para ayudar a los enfermos eh, renales. Repítanos por favor el teléfono. Tenemos un, un minuto todavía para para este tema.
4: Ah, gracias. Es el teléfono 33 15 45 57 20 y que de verdad nos van a ayudar mucho si asisten con nosotros, si nos acompañan, si se suman a esta causa, van a aprender, van a reflexionar sobre su propia situación de relacionarse, su propia situación y estatus de amor que tienen actualmente, y al mismo tiempo se van a divertir, al mismo tiempo van a convivir, y bueno, este pues van a relacionarse en un contexto en el que de verdad este, creemos que, que va a ser favorable, que les va a ayudar, eh, bueno, ¿qué puedo decir? Este, nosotros encantados con, con este tema, y esperando que la gente se sume, más que nada se sume a esta causa, porque cada vez son más los pacientes con insuficiencia renal, y la verdad el tratamiento es muy costoso, y más cuando es un proveedor económico el que tiene esta enfermedad. Bueno, a cualquier miembro de la familia le afecta terriblemente, desequilibra el contexto de la familia, pero aún más cuando es el proveedor económico.
0: Lupita, gracias por la entrevista, que tenga un buen día. Bueno, allí tiene la entrevista. Gracias a usted que nos sintonizó.